1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о европейских колониях в Африке, попытаемся понять вообще, зачем они были нужны, и так ли много пользы приносили, или, может быть, даже больше проблем. Мы сегодня будем говорить про французский Алжир. В гостях у нас сегодня старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Евгения Александровна Прусская. Добрый день. Здравствуйте. Очень длительная, ну, не так уж сколько там, 200 лет получается, плюс-минус, даже меньше, история французского Алжира, она наполнена проблемами. С проблемами входил Алжир в состав Франции, также с проблемами выходил потом оттуда. И, в общем, даже мы сейчас до эфира обсуждали, и непонятно, а была ли точка вот этого спокойствия, что ли называется, когда просто был французский Алжир. Um, очень интересная история. Давайте uh, обсудим ее. Uh, собственно, начнем сначала. Кем, uh, чем был Алжир до начала французского завоевания? Вот, наверное, начнем с XVIII века, да, когда более-менее устойчивая тоже была ситуация. Что, это, что из себя представлял Алжир, Алжир как страна?
0: Uh-huh. Ну, начнем с того, что Алжир очень богатая история. Uh, в нем есть и римское наследие, и финикийское наследие. И с XVI века Алжир стал частью Османской империи. Однако там сложилась такая ситуация, когда к семнадцатому веку Алжир был настолько независим от Османской империи, хотя формально входил в ее состав, что европейцы даже начали называть эту территорию регенствами и считали, что как раз Алжир независим от Османской империи и ведет самостоятельную внешнюю политику, хотя сами, сами правители Алжира, в общем-то, признавали суверенитет Османского султана и с османами туда регулярно присылались янычары. Если говорить о структуре этого государства, то это фактически была выборная монархия, но опять же в составе Османской империи. И верхушку возглавлял дей, по-турецки это дядя, то есть выборное лицо, которое избиралось совместно янычарами, расквартированными в Алжире, и пиратами, поскольку Алжир в XVII веке, Одним из его основных промыслов было пиратство. Хотя, к XVIII веку это уже была не самая главная статья дохода в бюджете Алжира, а в основном он занимался торговлей, в основном поставками пшеницы, оливкового масла и так далее.
1: А насколько вот эта выборность этой должности влияла, собственно, государство? То есть это все-таки монархия? Ну,
0: условно, мы ее можем назвать монархией. Опять же, яночары играли большую роль в истории Алжира, вот дейского Алжира, потому что, если мы посмотрим на начало XIX века, то большинство деев было свергнуто насильственным путем этими самыми яночарами.
1: То есть они сами ставили, а потом, если не нравилось, убирали. именно так. То есть не было такой династии какой-нибудь одной, которая закрепилась у власти. Это вот такая структура. Хорошо, что там было по части этнической разобщенности? Я не знаю, сколько там было этносов, как они между собой, в каких взаимоотношениях были?
0: В Алжире была очень пестрая этническая картина. Там жили различные берберские племена, там жили арабы, там жили, собственно говоря, янычары, происхождение которых было зачастую европейским. Даже так? Да, опять же, там было большое количество европейских ренегатов из разных стран Европы, которые перебирались в Алжир. Ну, их было просто численно меньше, конечно же, чем арабов или берберов. Вот. В городах жили мавры, то есть в основном это были потомки тех людей, которые бежали от реконкисты она началась на Перенизком полуострове, и это была прослойка населения образованная, городская. Но опять же, надо сказать, что Деи контролировали очень небольшую территорию. Это государство было такое довольно аморфное. Они контролировали в основном город Алжир и другие прибрежные, недалеко расположенные от Алжира части. Вся же остальная огромная территория контролировалась Беями, то есть они формально подчинялись Деям, Но в силу той э, сложной племенной структуры, которая существовала в Алжире, то, в общем-то, бии были самостоятельными правителями этих областей, которые просто э, часть налогов, большую часть налогов отправляли в дейскую казну. Но фактически дей подконтролировали только одну шестую территорию Алжира.
1: А все остальное, я так понимаю, там большая проблема из-за того, что основная территория Алжира — это, собственно, пустыня Сахара.
0: Да, там очень большая пустынная территория. Вот, Но ну и в пустыне, и в горах, потому что там же гористая местность, там жили совершенно разные племена. Были племена, которые занимались сельским хозяйством, были кочевые, были полукочевые племена, были равнинные, были горные племена. У них была разная специализация, так сказать, сельскохозяйственная еще. Вот, то есть общество было такое очень пестрое угу. в этническом и в культурном плане тоже.
1: А, я так понимаю, янычары составляли большую силу очень сильно влияли, судя по тому, что вы сказали, на внутреннюю и внешнюю, видимо, политику. Угу. А, но чем были эти янычары? Это какой-то корпус, то есть гарнизоны прям турецкие там стояли? Или как? Или их туда заселили, они там на вольных хлебах жили?
0: Что-то? Это были гарнизоны, которые пополнялись периодически, но также и начары вступали в браки с местными жителями, с местными жительницами, вернее, и в результате появлялись их потомки, которые носили даже отдельное название кулугли, вот, то есть этот еще больше добавил в пестроты той картине этнической, которая была в Алжире.
1: А насколько эти янычары были независимы от центра, от своей метрополии? Я имею в виду Константинополь, Стамбул, точнее, в это
0: <laughs> Ну, судя по тому, что они спокойно свергали деев, если им не нравилась их политика, то они чувствовали себя очень и очень вольно. Вообще, к началу XIX века вот эти вот взаимоотношения между Алжирской, вот этой выборной монархией, как мы условно называем, и центром Константинополем были такие весьма формальные. То есть даже та дань, которую обычно Константинополь получал от Алжира, она сильно уменьшилась уже к началу XIX века. И мы знаем из источников, что обычно в качестве подарков османскому султану отправлялись различные золотые украшения, монеты, даже попугаи.
1: А Так, хорошо, а где во всей этой системе Франция, когда возникли отношения с, с, с этой страной европейского континента, и какие это были отношения?
0: Поскольку европейцы считали сами регенство и в частности Алжир были независимыми, то почему они так считали? Потому что алжирцы заключали заключались различные торговые соглашения с различными, соответственно государствами европейским, в том числе с Францией. Ну а поскольку пиратов Алжира, особенно в XVII-XVIII веке, европейцы очень опасались, и это была действительно для них большая проблема, то они старались заключить какие-то взаимовыгодные соглашения с деями. В частности, до 19 века и Англия, и Франция, и другие державы платили дань алжирским деям, чтобы алжирские пираты не нападали на европейские корабли в Средиземноморье. Ну и, конечно, были торговые отношения. Поскольку, как я уже сказала, пшеница и торговля пшеницей была довольно существенной статьей в бюджете дейского Алжира, то, допустим, во время французской революции как раз алжирцы снабжали Францию зерном. И дальше во время революционных войн это также продолжалось. То есть были различные заключены договоры, и даже у Франции в начале 19 века был ряд преференций, например, их корабли могли заходить в порт Алжира не досматриваться.
1: То есть, а насколько сильно Франция зависела, например, от хлеба алжирского?
0: Хороший вопрос. Вы знаете, поскольку во время французской революции, революционных войн во Франции вообще была очень нестабильная ситуация, и фактически Франция оказалась в кольце врагов, то, конечно, вот эти вот снабжения зерном, они. Играли роль, да, существенную для Франции.
1: И я так понимаю, что, собственно, вот это вот зерно, оно потом и повлияло на дальнейшие события и послужило таким триггером для захвата, собственно, Алжира. Как это все происходило? Да,
0: совершенно верно, поскольку Алжир снабжал Францию в кредит зерном, и затем этот кредит не хотели выплачивать последующие правительства. Наполеон был в сложных отношениях с Алжиром, у него даже был проект по завоеванию Алжира в 1807 году, он туда отправил своего шпиона, что-то провел рекогницировку, и вообще потом обсуждался вопрос, стоит ли вторгаться в Алжир, чтобы сделать колонию в этом месте, поскольку с Египтом за несколько лет до этого не удалось. Вот. Бурбоны затем во время реставрации тоже считали, что они не должны расплачиваться по счетам революционной Франции. И в результате этот вопрос не был урегулирован вплоть до 1827 года, когда произошел знаменитый удар веером. Дей Хусейн в очередной раз напомнил французскому консулу Алжире, что необходимо, в общем-то, возместить те финансовые затраты, которые Алжир... Алжир, Когда Алжир поставил зерно Франции, в очередной раз консул ответил, отказан, причем сделал это в какой-то очень грубой форме, судя по всему, в результате Дей ударил его веером.
1: По и лицу. Это...
0: По лицу, да, ударил его веером. И это было воспринято как оскорбление самого французского короля, а не просто консулы, оскорбление Франции. И именно этот повод был использован для сначала блокады Алжира, а затем и для вторжения в Алжир. Но, как говорил австрийский канцлер, канцлер Меттерних из-за одного удара веером не тратят 100 миллионов франков и 40 тысяч солдат.
1: Угу. Ну, то есть с этого все началось. Но ну, я так понимаю, а основная задача-то была как раз просто, как это сказать, усмирить кредиторов, да? Вот так сказать, что просто вот, чтобы отвязались. То есть они не Это собирались захватывать... Это был повод. Причины, если мы говорим о причинах
0: да. вторжения в Алжир, то они были, конечно же, намного глубже, чем просто uh-huh. удар вером. Ну, да. Тем более, что удар вером произошел за три года до вторжения в Алжир, то есть экспедиция была подготовлена. На самом деле причины лежали намного глубже. Карл X, который в то время находился на троне во Франции, он чувствовал, что его власть слабеет, что недовольство его политикой растет. И вот эта, вот, возможно, победоносная война против Алжира, который, к тому же, всячески демонизировался европейцами, то есть вообще в территорию современного магриба называли варварским берегом, барбарией, и образ людей, которые населяли ее, был очень негативным. Но Алжир имел самый некосипный образ из всех регенств Магриба, в том числе из-за пиратского промысла и их такой довольно независимой политики, и внешней, и внутренней. Поэтому, соответственно, если бы Карл X смог сокрушить такого противника и, -э 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 так сказать, победить Алжир, то это с его точки зрения и с точки зрения французского эстеблишмента расценивалось бы, как большая победа и, возможно, смогло бы отвлечь жителей Франции угу. от их а, такого невеселого положения и недовольства политикой Карла X. То
1: есть такая маленькая победоносная война, именно, да, вот эта вот именно. тактика?
0: Ну и кроме того, марсельские торговцы, Целенские Качи мечтали о рынках сбыта, Uh-huh. Опять же, это край, который богат, где можно собирать там, несколько урожаев в год. И поэтому, естественно, это все рассматривалось как возможное начало основания колонии. Но, опять же, в ту эпоху, в 1930 году, и вот сразу после удара Вира, так далеко еще не задумывались. Министр внутренних министров, извините, военный министр Клермонт Аннер говорил Карлу X, что наоборот, под вот, вторжение в Алжир. И окончание власти Пиратской Деев будет восприниматься как новый крестовый поход. И наоборот, оно, сказал это сможет снискать такую славу христианского защитника.
1: А там были какие-нибудь, ну вот именно чисто религиозные движения по этому поводу? Не знаю, церковь как-то участвовала во всем этом?
0: Во всяком случае, как новый крестовый да. поход, консервативной частью публики действительно стало рассматриваться, вот это вот вторжение Балжир, стало рассматриваться в том числе как вот такую защиту христиан.
1: Угу. Хорошо. Как они планировали эту операцию? Насколько она была подготовлена? И на что они опирались при подготовке?
0: Как это не парадоксально, но при подготовке этого вторжения они опирались на опыт французской экспедиции в Египет, которая произошла в конце 18-начале 19 века под предводительством Наполеона Бонапарта. Почему я говорю парадоксально? Потому что в эпоху реставрации, понятное дело, имя Наполеона Бонапарта старались не упоминать. И, в общем-то, памяти о нем старались в, ну, никаких памятных дат, связанных с ним, не было, и никаких торжеств не проводилось. Но во время подготовки этой экспедиции, она получила название «Африканская экспедиция вторжения в Алжир», которая произошла в июне 1830 года, как раз опирались на данные шпиона, который был послан Иво Винсентом Бутеном, который был послан Наполеоном в 1807 году для рекогеннистировки, как я уже говорила. И, соответственно, был, был использован опыт египетского вторжения, потому что это был первый опыт взаимодействия французов с арабами мусульманским миром в эпоху нового времени
1: а в чем это проявлялось то есть они что ну грубо говоря они понимали как с местным населением общаться или там как логистику организовывать в африке там, что, как, что значит опирались да, на опыт
0: они всецело использовали этот опыт и если мы говорим про отношения с местным населением, то они старались воспроизвести поначалу ту модель, которая была у Наполеона Бонапарта в Египте, хотя, конечно, не в полной мере. В частности, прокламация к местному населению, которую главнокомандующий африканской армии Бурмон выпустил на арабском языке, что тут также было приниманием опыта Бонапарта, который отпечатывал на арабском языке прокламации для местного населения в 1798 году, то эти прокламации фактически дословно совпадают, хотя из них были исключены такие пассажи, как у Наполеона Бонапарта, были по поводу того, что французы являются истинными мусульманами, и что они пришли в Египет, чтобы освободить от власти мамлюков Египета, что Бонапарт поклоняется и почитают пророка больше, чем мамлюки. Угу. Понятное дело, что спустя 30 лет подобная религиозная демагогия и риторика в контексте нового крестового похода была уже невозможна. Угу. Поэтому Бурмон просто писал, что будет свобода вероисповедания, хотя на практике это не было реализовано. И то консервативная часть публики, прочитав эту прокламацию, обвиняла его в том, что он копирует поведение Наполеона Бонапарта и подозревала его во всех грехах.
1: А что, собственно, было основным как бы, содержанием этой прокламации? То есть, вот что они, как они, во-первых, обосновывали это для местного населения, что они ему обещали, какие там перспективы, может быть, рисовали. Я не знаю, что, что там было угу. в этой прокламации.
0: Они обещали, что французы вернее, они говорили о том, что французы высадились в Алжире, чтобы свергнуть Дея поскольку Дей везет себя очень нехорошо по отношению ко всем европейским державам, они имели в виду пиратство, а также к самим а, жителям Алжира, поскольку Дей вообще не является никак не связан ни этнически, ни какими другими связями с Алжиром. А, и они считали, писали в прокламациях, что он обогащается за счет остальных жителей Алжиры, что они вот его свергнут, сделают благое дело для жителей Алжира, свергнув Дея. При этом под французским управлением, соответственно, в Алжире будет свобода вероисповедания, собственность будет оставаться за теми людьми, кому она принадлежит. Вот, то есть, в общем-то, обещали, что будет такое сохранение статуса КВО.
1: Хорошо, а как развивались события? То есть, что там произошло на первых этапах? Насколько легко им удалось захватить основные пункты?
0: Захватили они очень. Легко, потому что, конечно, французская армия была э, лучше подготовленной, имела более современное оружие. Кроме того, э, дей, часть его войска его же предали, перейдя на сторону французов. То есть захват произошел довольно быстро. Уже если они высадились 14 июня э, недалеко от Алжира в бухте Сиди-Фреджа, то уже к 5 июля они взяли столицу страны, то есть город Алжир. Но при этом, что делать дальше, был большой вопрос. Поскольку 5 июля они взяли Алжир, а уже с 27 июля во Франции начинается революция. И Карл X теряет свой трон все таки То есть вот эта вот война, несмотря на то, что фактически они же взяли Алжир, она, да, можно да, сказать, победоносная, но это произошло уже поздно. спустя три недели его самого сверкают, и к власти приходит Луи Филипп, Который, для которого Алжир стал проблемой, поскольку что делать с ним, никто не знал. И были различные Версии того, что дальше делать с этой территорией.
1: А вот мне тут интересно, сейчас мы перекинемся во Францию чуть позже. Вот у нас получается, у нас есть экспедиционный корпус, или как его назвать, mm-hmm, французский, да, да. в Алжире. Он, по сути, оторван от метрополии, где происходит там своя заваруха. Вот, значит, они как бы независимые, могут делать что хотят. Что там в этот момент происходило? То есть они, я так понимаю, что они не контролировали большую эту территорию, да? Больше прибрежные районы какой-то вокруг столицы. Да. Что они там делали, пока были предоставлены сами себе.
0: Да, вы совершенно верно заметили, что они были предоставлены сами себе. Бурмон, надо сказать, то есть главнокомандующий вот этой африканской экспедиции, он не присягнул Луи Филиппу, и он отправился обратно во Францию, он поддерживал Карла X, поэтому был назначен новый главнокомандующий Квазель, которого потом сменил Савари, и, в общем-то, вот эти вот постоянные смены главнокомандующих тоже отражались на положение экспедиционного корпуса в Алжире, поскольку у них были очень разные взгляды на то, что делать с, с mm-hmm.
1: этой территорией. Mm-hmm.
0: Соответственно, военные вели какие-то военные операции э, против местного населения, против э, местных биев, которые, соответственно, с ними были в э, таких отношениях натянутых. Э, и происходили различные завоевания, но самое главное, военные были полностью предоставлены сами себе. И в результате вот это вот положение этой прокламации, которую, э, которую французы провозгласили в Алжире, они совершенно не соблюдались. То есть гарантия собственности осталась только на бумаге. Происходил отъем собственности. Гарантия свободы вероисповедания тоже нарушалась. Так, например, уже в 1832 году мечеть города Алжира, главная, была обращена в христианский храм. Собор святого Филиппа там сделали. Причем с этим связана отдельная история. Городские советы были созданы, поскольку Дей и все его окружение вообще было выслано из страны. Соответственно, нужно было как-то управлять этой страной, в том числе привлекая местное население, опять же, по опыту еще египетскому. И были созданы городские советы, куда вошли мавры. И когда Савари, главнокомандующий африканской армии, обратился к городскому совету с просьбой отдать какую-либо из мечетей под э, храм, то ему предложили небольшую мечеть, на что Савари сказал, что он говорил вот про эту самую большую соборную мечеть, в результате ее брали с боями mm-hmm но обратили в храм, то есть ни одно положение вот этой прокламации, ни одна гарантия, она не была выполнена, и военные были предоставлены полностью сами себе на протяжении четырех лет.
1: А было там такое, я так понимаю, что обычно в таких ситуациях вместе с армией идут идет отряд предпринимателей, которые пытаются наживаться на этом. Туда вместе с французами, вместе с, с армией, я имею в виду, наверняка же приехали какие-то. А...
0: А, да. Еще что отличало вот эту вот африканскую экспедицию, что там с самого начала начался, с самого начала происходило переселение европейцев на территорию Алжира. Это началось не прямо с 30-го года, все-таки растянулось на несколько лет, и особенно после 1834 года, когда решили основать там колонию, но приток европейцев он был постоянным. Если в 30-х годах европейцев было прибывших вновь на эту территорию около... 8 тысяч человек, то уже к середине XIX века речь шла о 60 тысячах человек. И эта цифра лишь росла дальше по... И к концу 19-го, начала этого века она еще больше То есть
1: началась такая плавная колонизация. Колонизация, да? Mm-hmm. да,
0: поскольку Луи Филипп думал, что же делать с Алжиром. Были совершенно разные проекты. То ли сделать сельскохозяйственную а колонию. Мы сейчас,
1: да, это обсудим, mm-hmm. я думаю, уже в следующей части программы. Почему? А вот мне интересно вот здесь, да, сейчас вот срез такой взять. А вообще какой был по размеру корпус? Ну, то есть сколько там, вот вы говорите, там 8 тысяч, да, было этих военных? мирных поселенных? Да, военных. 37
0: тысяч. 37 тысяч было По соотношениям с
1: армией, если можно так говорить, о каком-то структурной единице такой армии Алжира и с местным населением это много было?
0: Местное население было порядка трех миллионов в то время. То есть, как вы видите, местное население сильно было больше, чем переселявшиеся даже к концу XIX века туда французы. К концу XIX века лишь одна четверть населения была европейцами. Все остальные были местными арабами или перберами.
1: В тот момент, когда случилось это завоевание, а уже понятно было, что это ну, перспективно с экономической точки зрения?
0: Это обсуждалось. Этот угу. вопрос обсуждался, поскольку, опять же, что делать с колонией, не знали. Но были проекты по основанию там, сельскохозяйственной колонии, поскольку понимали, что это выгодно. В общем-то, Алжир славился своей пшеницей и другими сельскохозяйственными культурами. Поэтому, да, безусловно, часть, часть французского эстеблишмента, даже я бы сказала, большая часть, выступала за то, чтобы там основать сельскохозяйственную колонию. Хотя были и другие проекты, и даже были проекты по возвращению этой территории османскому султану или основанию протектората. Не колонии, а другой формы колониальной зависимости.
1: Это программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Евгения Александровна Прусская. Мы говорим о французском Алжире, о том, как французы завоевали эту страну, ну и как попытались там закрепиться. После новостей вернемся и продолжим. Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Евгения Александровна Прусская, мы говорим про то, как французы завоевывали Алжир, и вот сложилась у них там интересная ситуация, был у них король Карл, который решил поддержать свой авторитет падающий, маленькой победоносной войной, в общем... Получилось у него, вторглись они в Алжир, вроде там закрепились, но Карла свергли. Приходит новый король Луи Филипп, которому, в общем, это совсем не надо, я так понимаю. Да? И для него это большая проблема, которая досталась ему от предыдущего правителя. Вот что они думали, как они разбирались с этой ситуацией. Какие, как он вообще смотрел на завоевание Алжира?
0: У Луи Филиппа было такое количество внутренних проблем, которые ему нужно было решать в самой Франции толжер для него был совсем неправозначной проблемой, поэтому, собственно говоря, военные были предоставлены сами себе на протяжении четырех лет. Но все-таки, поскольку разные поступали предложения и, как мы уже с вами говорили, одно из них сделать там колонию сельскохозяйственную, хотя были э, и другие предложения сделать там колонию заключенных, сослать туда всех заключенных, например, то Луи Филипп решил отправить туда королевскую комиссию, которая работала на протяжении двух лет в 1833 1934 году. Разговаривал с местным населением, разговаривал с военными, старался анализировать ситуацию и написала огромный отчет королю Дуой Филиппу, в котором подчеркивала, что эта экспедиция, это предприятие завершилось полным провалом, абсолютно по всем параметрам, что военным не удалось наладить отношения с местным населением, им не удалось завоевать какую-то существенную территорию, поскольку то, что, им владели, что завоевали французы, это была очень небольшая территория что все обещания были нарушены. И вывод из всего этого был сделан, что Франции все-таки необходимо остаться в Алжире просто из соображений престижа.
1: То есть противоречивый вообще. Очень противоречивый, да. Хорошо, и как же они там дальше справлялись? Ну, то есть просто так оставаться не нужно, нужно что-то делать, я так понимаю. Да, и эта королевская комиссия
0: как раз одним из своих выводов обозначило, что необходимо стимулировать европейскую колонизацию Алжира, приток европейцев в Алжир, которые могли бы там развивать сельское хозяйство и развивать активные связи с Францией, торговые, сельскохозяйственные и так далее.
1: Это вот та колонизация, про которую мы говорили. Да, Она да, началась поэтому, уже так да? да?
0: Причем туда приезжали люди, с, не только французы, а вообще большое количество различных европейцев, и испанцы, итальянцы, даже ирландцы. Французы причем там не были большинством. Но э, как раз в Алжире ехали люди, у которых не было перспективы в Европе, которые были обездолены. А в Алжире им бесплатно раздавали земли. Но поскольку приток увеличивался, то есть цифры росли в геометрической прогрессии, то уже с 60-х годов XIX века землю не раздавали, а продавали. Но поток вот этих вот людей, которые уезжают в Алжир, он не прекращался, поскольку там они видели перспективы, занимали, начинали заниматься сельским хозяйством, а потом могли сделать себе большое состояние. А в эпоху уже следующего правителя Франции, уже в эпоху Наполеона III, а он туда сслал еще и всех недовольных, кто был недоволен тем, что он прозвал себя императором.
1: А, хорошо, а вот мы уже вкратце упомянули о том, что были разные слои населения местного, я имею угу. в виду. А, давайте поговорим о том, как местные элиты реагировали на все это, и как они, я подозреваю, как обычно бывает, разделились. Да, очень по-разному,
0: очень по-разному реагировали. Были те, кто возглавил сопротивление против французов. Константин, это был Хач самый известный, самый известный человек, который боролся против французского вторжения, это национальный герой Алжира Абдель Кадер, который создал параллельное французам государство, которое было больше, чем вот это вот владение французов в Алжире. Снимали две трети современного Алжира, что, в принципе, даже день не контролировали mm-hmm. большую территорию. Но были городские элиты мавры, которые в самом начале вторжения...
1: Те самые, которые, чьи предки приехали из Испании, да, после конкурса? Да, угу.
0: да. Они, они как раз, когда еще вот только в, в африканское, в африканский корпус французский вторгся в, в Алжир, то они по-разному реагировали. Некоторые из них считали, что, возможно получится создать что-то типа того государства, которое было создано Мухаммадом Али в Египте. А это был человек, который пришел к власти в Египте и провел там модернизационные реформы, хотя он не был этническим египтянином, а провел реформу и, в общем-то, сделал Египет таким сильным государством, хотя и в составе Османской империи. Вот. Поэтому часть из них надеялась, что вот эти вот, вот, эти вот свободы, которые гарантировали французы, они все-таки будут соблюдены. Они вошли в городские советы. И даже предлагали, как в свое время Мухаммед Али, отправить алжирцев на обучение во Францию, чтобы они потом вернулись из Франции и применяли этот опыт в Алжире. Но этот проект был отвергнут.
1: Я так понимаю, французы на них в основном и рассчитывали, опирались, их выдвигали на какие-то колледжи? Не посты. совсем, Нет? не
0: совсем. Французы, вот в первые четыре года, поскольку там был полный хаос, то они, в общем-то, ни на кого не рассчитывали. А, а ожидания этих элит не оправдались. И, и часть из них потом поддержала Кадира, другая уехала из Алжира Просто потому, что у французов не было заинтересованности в том, чтобы сделать что-то подобное, что было в Египте. Какое-то сильное государство. То есть После того, как в 1934 году было принято решение о том, что там будет основана колония, то вот эта вот поддержка местных элит им уже не нужна была. Uh-huh. А что касается племен, то они тоже по-разному отреагировали. Какие-то племена сотрудничали с французами, а часть племен выступала против них.
1: Хорошо, а как дальше развивались события? Насколько я понимаю, в какой-то момент это уже ну, началось прям такое серьезное движение сопротивления, которое, собственно, его возглавил абфу Абду- Абду- абд иль не непросто.
0: Да, абд иль Кадер, как я уже сказала, контролировал две трети страны, создал свое государство, почему он не только находился в состоянии войны с французами перманентно, они заключали договоры, были у них в 1837 году мирный договор заключен. И, собственно говоря, вот на своей территории он пытался создать государство в чем-то похожее на государство Мухаммеда Али в Египте. Но в 1847 году французы окончательно сокрушили его государство и пленили Абдалказира, отправив его во Францию. Пленили Абдалказира, отправили его во Францию, где он был почетным пленником в замке. А Сэндонгос. почему они с ним
1: так легко, точнее, так ну, спокойно обошлись? Ну, он, я, он много лет им трепал там нервы, и очень много. Да, вот.
0: много, вот с второго по сорок седьмой год, угу. но к нему относились, вообще французская общественность к нему относилась с большим уважением. поскольку все таки признавал его заслуги. И потом, когда он уже был пленником в замке, к нему приезжали многие общественные деятели. И в газетах писали о том, что его необходимо освободить. И действительно, Наполеон III уже его освободил в 1858 году. И Абделькадзер уже переехал в Османскую империю, основался в Дамаске под конец своей жизни, где тоже сыграл Такую существенную роль в 1860 году, когда в Дамаске был христианский погром, он укрывал в своем доме христиан. И, собственно, поэтому он искал такое большое уважение среди европейской публики в том числе. То есть в Алжире он считается национальным героем, но и в том числе европейская публика к нему относилась очень-очень уважительно, потому что действительно был такой выдающийся человек.
1: Но это, на самом деле, уникальная, как мне кажется, ситуация. То есть, с одной стороны, к нему французы уважительно относились признавали его как, там, видимо, равного соперника и, ну, человека благородного, да, uh-huh, если они. Да, обнимаженный именно. А с другой стороны, и он тоже отвечал тем же самым христианам, судя по тому, как он вел себя потом в, в Османской империи, правильно? Uh,
0: ну, конечно, вообще... Почему он должен плохо относиться к христианам? Ну здравствуйте, Там, такого... ну,
1: простой перенос. Французы, мои, захватчики моей родины, они христиане, значит, все христиане плохие. Нормальная логика, которая действует во всех межэтнических отношениях, мне кажется.
0: Не уверена. В всяком случае, Абдель вот он поступил очень благородно, потому что, в общем-то, он понимал все причины, которые произошли, этих событий, которые происходили в Сирии. Французы в Сирии высадились в 1860 х годах как раз. Вот. И абдул Казер, да, он такой вот благородный человек был. И он не разделял мнение, что если уж французы и христиане, то и все христиане должны быть исключительно должны восприниматься в негативном ключе. Хорошо. Нет.
1: А Смотрите, Алжир существует не в безвоздушном пространстве. Угу. Чуть-чуть, может быть, возвращаясь назад. Насколько я понимаю, в этом сопротивлении Алжира французам активное влияние соседние страны оказывали. То есть там Марокко, например, поддерживала того же Абд-Илькадира. Правильно?
0: Да, марокканский султан даже готов был его принять у себя, предоставить ему убежище, но французы выступили против, пригрозили, что они могут вторгнуться и в Марокко, и поэтому марокканский султан не смог оказать ему такой поддержки. Но надо сказать, что вот это вот вторжение французов, оно вызвало очень, как мы уже говорили, разную реакцию в обществе, в том числе такую, что никто не ожидал, что это будет надолго. И во многом элиты заняли, и не только элиты, вообще племена заняли выжидательную позицию, надеясь, что французы вскоре уйдут. Но когда стало ясно, что, видимо, это надолго, то многие мусульмане просто стали уезжать из Алжира. Стали уезжать на территорию Марокко, в Османскую империю, где могли они получить традиционное мусульманское образование и не жить вот в этой системе, выстроенной французами, в общем-то, дискриминационной системе.
1: Вот, давайте про эту систему дискриминационную поговорим. Поскольку марксизм-ленинизм нас научил тому, что колониальные империи, они выкачивают богатство, скажем так, из своих колоний. Как была выстроена эта система по выкачиванию ресурсов и так далее?
0: Дело в том, что с середины 19 века Алжир стал Францией. Причем вот этот вот лозунг «Алжир — это Франция» был провозглашен теми самыми европейцами, которые массово переселялись на территорию Алжира. Они себя считали алжирцами, а местное население называли туземцами. И сложилась такая парадоксальная ситуация, когда на одной и той же территории люди подчинялись разным законам. Со временем вот эти вот европейские переселенцы, они получили уже французское гражданство, их дети становились гражданами Франции, и они пользовались даже вот с последней XIX века теми же правами политическими, что и французов в метрополии. А что касается арабского населения, ну арабского берберского населения, то они, не, на них не распространялись французские законы. Они фактически подчинялись так называемому режиму сабли. И контроль за территориями, где проживали в основном мусульмане, он возлагался на французскую армию. И, конечно, ни о каком равноправии речи вообще не шло, даже когда во Франции уже после 1871 года была основана республика, был принят Туземный кодекс, который был более таким реакционным, чем все предыдущие какие-то законодательные акты в отношении туземцев. То есть по нему туземное население не могло перемещаться без разрешения, их могли просто по подозрению посадить в тюрьму, их могли сослать. То есть в общем ни о каких равных правах там речи не шло. И алжирцы, я имею в виду туземцы, то, что французы называли туземцами, они с 1865 года были признаны подданными Франции. Подданными, но не гражданами. И они могли получить французские права и стать гражданами. Франции только при условии, если они отказывались от своего персонального мусульманского статуса. А на это шло только пять процентов населения. Вот если мы смотрим на статистику к концу 19-го, начала 20 века.
1: А насколько я понимаю, вот про налоговую нагрузку расскажите. Я так понимаю, что они как раз были больше обложены налогами, да, чем даже да, французские.
0: Да, это действительно так. Они платили еще и традиционные османские налоги, которые французы не ликвидировали. Ах, вот даже так? Даже так, да. В пользу кого, пардон? французов, конечно а, же. ну вот, да. да. Да, то есть фактически местное население, которое было и так бедным, просто потому что у них отняли территорию. Ведь огромное количество земель перешло французам, которые, я называю их французами, хотя, как я уже сказала, это было большое да. количество европейцев. Но поскольку они уже с конца 19 века стали все гражданами, то поэтому французами. Соответственно, у них была земля, у них была власть. Они, посылая депутатов в французский парламент, пытались вот упрочить свое положение и добиться того, чтобы местное население не получало никаких преференций и прав. Но при этом местное население платило еще и дополнительные налоги в пользу Франции и фактически вот финансировало вот эту вот французскую колонизацию.
1: Хорошо, а вот можем еще про экономику поговорить, мне интересно, насколько это было выгодно Франции, да, то есть понятно, есть налоговая нагрузка на местное население, с которого, я так понимаю, все-таки шло что-то и и туда, и в митрополию зарабатывала на этом страна, есть у нас вот это колонии европейские, сельскохозяйственные, я так ими понимаю. Что еще, на чем зарабатывала Франция в Алжире? Я не знаю, то есть, может быть, там какие-то были латифундии, да, которые очень были доходные, или, может быть, принудительный труд местного населения. Вот насколько это было выгодно именно для Франции?
0: Действительно, создавались латифундии. Вот те самые переселенцы, которые были бедными, со временем обрастали большим количеством земли становились торговцами, опять же, в Алжире прокладывались железные дороги, она была, в общем-то, инфраструктуры хорошо развита. И поэтому к концу XIX века вот это вот европейское меньшинство, это одна четверть населения по сравнению с бесправным мусульманским большинством. Но это
1: уже немало, 25% это все-таки немало. Да, но
0: все-таки сильно меньше. Чем... Uh-huh. И они владели большей частью хорошей земли, которую можно было обрабатывать, и, естественно, они претендовали на то, чтобы сохранить вот этот вот статус-кво. Потому что, допустим, Наполеон III, побывав в Алжире в 60-е годы, сказал, что арабы являются такими же поднятыми, как французы. И что он видел бы идеальным вариантом, если бы у него было еще и арабское королевство в его подчинении. После этого даже был ряд административных реформ проведен в Алжире. Но это вызвало такое негодование со стороны колонистов. Я настолько Наполеон III настроил против себя колонистов, что, в общем-то, его власть тоже была подорвана по многом вот этим движением, которое шло в Алжире среди европейцев. Алжирских, которые были недовольны вот этой его политикой, когда он собирался поощрять или дать какие-то преференции местному населению.
1: А в Метрополии ко всей этой ситуации как относились? Очень Считали это важным регионом, да, ну, то есть Франции, или думали, что это лишние проблемы и от этого лучше избавиться?
0: Да, безусловно, считали важным регионом, понимали значимость Алжира как колонии. Но в Метрополии будут очень разные взгляды. Там была такая прослойка арабофилов, которые сочувствовали местному населению, которые считали, что он находится в бесправном положении, что необходимо их, их вот это вот положение улучшить. Даже когда еще были созданы арабские бюро, то есть как раз это были военные организации, которые контролировали территории, которые подчинялись военным местным населением. Но многие из людей, которые там работали, французских, военных, они сочувствовали местному населению и, в общем-то, тоже были такими арабофилами. И во французском парламенте такие были. То есть были очень разные взгляды, но колонисты в самом Алжире относились презрительно как к туземцам. Там так к французам, которые жили в Метрополии.
1: Неожиданно. Угу. Да.
0: То ситуация была вот такая вот очень непростая.
1: А, хорошо. Я так понимаю, собственно, если говорить о внутренней жизни, она там практически никогда не успокаивалась. Да, до 81-го года происходили восстания. То есть да, восстания происходили
0: постоянно. Вот последнее угу. крупное было как раз в начале 80-х. А крупное очень восстание 250 кабельских арабских племен произошло как раз. В момент падения власти Наполеона III в 1871-1872 году такое сильное восстание прокатилось после которого как это не парадоксально хотя во Франции наступила такая а, эпоха третьей республики то как раз в Алжире по отношению к местному населению были приняты еще более жесткие законы, чем было до этого да то есть вот такая парадоксальная ситуация сложилась вот все время я говорю слово парадоксальное но вот к алжиру это все действительно относится потому что совершенно Вещи, которые невозможно себе представить или уложить в голове, там происходили.
1: Хорошо, а у нас остается немного времени, в районе шести минут. А давайте поговорим о том, как начало меняться под а, вот этим французским владычеством а, алжирское общество, какие там новые появились течения, и как это потом ну, с выходом, скажем так, в 20 век, который потом, я так понимаю, привели к а, а, отсоединению Алжира от Франции.
0: А общество, конечно, менялось, потому что была разрушена традиционная структура общества, и вот эти вот обезземеленно обедневшие люди, которые занимались сельским хозяйством, им нужно было куда-то вообще деваться, и к концу 19 века многие из них переезжали в города. А поскольку традиционная система мусульманского образования тоже, в общем-то, была разрушена французами, а вернее взята под контроль, то есть теперь все мусульманские священнослужители они становились государственными служащими французскими, и во, во, во всех школах был, собственно говоря, французский куррикулум, вот. то со временем безземельные люди приезжали в города, и кроме того, что там уже была городская городская вот эта вот мавританская элита, и они получали образование в том числе на французском языке во французских школах, хотя большая часть из них не отказывался от своего персонального мусульманского статуса. И как раз они стали заявлять, со временем их стали называть мусульфранки, а потом молодо они стали заявлять о том, что необходимо предоставить права местному населению, уважать их обычаи, и в том числе политические права. То есть вот как раз это прословие, которое увеличивалось с началом 20 века, она как раз вот выступала как национальное такое освободительное движение. Хотя там были традиционалисты, которые видели так, больше, чтобы было, вот, не европейские ценности, интегрированы на эту землю, а все-таки традиционные. Но были те, кто принимал западные ценности, французские ценности. То есть они тоже были очень разнообразными. Вот эти вот люди, которых мы называем национальное освободительное движение, но все же они все заявляли о том, что коренные алжирцы бесправны что необходимо предоставить им политические права.
1: Тут, то есть опять возникает такая ситуация, научили на свою голову, что называется. Да? Они приняли туда европейское образование, которое, благодаря которому возникли там, ценности европейские, и вот они начали их защищать да? против то есть, тоже
0: защищали свои ценности, и даже одними из первых выступили с петицией. это было в конце XIX века, с петицией выступила как раз духовенства, с петицией о том, что французы должны уважать мусульман, уважать местные традиции и обычаи. То есть вот этот вот спектр политических взглядов был очень разный. Спектр взглядов на то, каким должны, как должны строиться отношения с метрополией. То есть Алжейц должен быть независимым, или он должен иметь широкую автономию и так далее, и так далее. Он был очень разным вот, у деятелей национального освободительного движения, но все из них говорили о том, что у должны быть права.
1: Хорошо, а насколько глубоко вообще вот эта европейская, французская ассимиляция проникла в общество алжирское? Мы можем говорить о том, что оно уже вообще не имеет никакой связи с тем, что было до завоевания? Или все-таки им удалось как-то сохранить вот это свое?
0: Ну, это сложный вопрос, но скорее я могу сказать, что традиционное общество, оно было разрушено. Связи традиционные были разрушены. Все-таки у французов 132 года. Пробыли в Алжире, и вот весь этот клубок, весь этот Гордиев узел, который так кроваво и так тяжело развязывался, вернее, разрубался в середине XX века, он был завязан как раз в XIX веке.
1: Uh-huh. А когда возникли первые серьезные движения а, и какая-то платформа на основе котой, которой потом произошло освобождение?
0: Вот как раз в начале XX века, когда э, уже деятели национально освободительного движения стали выпускать свои газеты, э, появилась ара- пресса на арабском языке. То есть, на самом деле, она еще в 19 веке появилась, но вот уже начали провозглашать различные такие политические программы того, как может быть устроена жизнь алжирцев в составе Франции.
1: А вот смотрите, мы можем говорить, очень часто ведь процесс национального образования происходит под воздействием внешних сил. То есть нам нужно объединиться против кого-то, чтобы отстоять свою независимость. И тут как раз сплачивается нация. Вот мы говорили о том, что там есть мавры, берберы, эти, османы, которые живут на территории. Вот уже в 20 веке, когда начинается борьба за независимость, это уже единая нация алжирская или нет? Или все-таки еще там все очень сложно?
0: Я думаю, что можно говорить о именно о алжирской нации, потому что вообще у нас такие понятия, как нация, национализм, они характерны как раз вот для, для этого периода, 19 век, начало первой половины 20 века, вот, конечно, вот эти вот, э, различия этнические, различия племенные, они стирались э, со временем, безусловно. Да, вместе с разрушением да, традиционного да, общества. конечно, они стирались. И, конечно, алжирцы себя вот ощущали уже жителями Алжира коренными, которые совершенно бесправны и пытались с этим бороться.
1: А колонизаторы, судьба их вот в 20 веке, они уже как отрезанные на острове а себя воспринимали или, наоборот, они немножко начинали инкорпорироваться в общество алжирское? Какие алжирское там общество нет.
0: нет. Лазарское общества нет. Они он жили за забором, да, такие, это тузенцы? Да, но даже традиционная структура городов разрушалась. Вот еще в XIX веке происходило, когда, в общем-то, коренное население жило в старом городе, в Медине, а европейцы строили себе новый город, который, собственно, называли городом. И вот эта вот традиционная структура была нарушена просто вот и на уровне городском, и на уровне сельском абсолютно во всех сферах жизни.
1: Mm-hmm. И я так понимаю, что в XX веке, ну вот... Основным противостоянием противостояние было с этими колонистами, да, а даже не с метрополией.
0: Да, в основном с колонистами.
1: То есть которые им там нравилось жить, а они ну, хотели они там себя, жить? Есть, что-то. Но, уже, они уже жили там на протяжении
0: многих-многих поколений уже угу, к 20 угу. веку, и они считают эту землю своей.
1: И поэтому так тяжело потом приходилось да, Алжирова выходить, скажем да, так. ну, состава,
0: конечно, врать. были и те мусульмане, которые работали во французской администрации, конечно же, это было на протяжении всего XIX века и XX века, и их идентичность тоже была неоднозначная.
1: Хорошо. Но это уже отдельная тема про да. то, как завоевал свою независимость Алжир. Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня была Евгения Александровна Прусская. Мы говорили о французском Алжире. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.